0: Bonsoir, euh, bienvenue euh, à La Pop pour cette euh, pop course, euh, numéro 2 euh, du printemps 2 de, de La Pop. Euh, je vais vous dire quelques mots du projet de La Pop pour ceux et celles qui ne connaissent pas euh, nos activités. Euh, L'idée est d'interroger euh, les relations que les individus et la société entretiennent avec les sons et la musique, donc euh, de façon très très générale. Et... Euh, cette interrogation se traduit par la production et la coproduction de spectacles qui sont portés par des équipes artistiques qui ne viennent pas nécessairement de la musique. Donc, ce sont par exemple des chorégraphes, des performeurs, des metteurs en scène qui présentent des spectacles en création au cours de deux éditions, le printemps, mars-avril, et l'automne, novembre-décembre. Mais il n'y a pas que des spectacles à la pop, il y a donc aussi aussi des pop enfin comme ce soir il y a aussi des cycles de relecture et une installation sonore que vous pourrez découvrir au mois de juin de Christian Boltanski je vais vous dire quelques mots sur nos deux intervenants il y a donc Maya Gratier qui est professeure de psychologie du développement à l'université Paris-Ouest-Nanterre elle est également membre du laboratoire éthologie cognition et développement elle a fondé et dirige le Baby, Baby Lab de Nanterre dont l'objectif est de mener des études empiriques, expérimentales et observationnelles en lien avec les expériences que vivent les bébés dans leur milieu naturel. Clément Lebrun est le producteur et présentateur de l'émission Le cri du patchwork sur France Musique. Depuis 2014, euh, son parcours mêle médiation, musicologie, pédagogie, et pratique de musique sans frontières. Il a été formé à la Sorbonne et au CNSM de Paris et il mène une intense recherche dans les domaines de la médiation et de la transmission en tant que médiateur mais également comme pédagogue. Il est bassiste, trompettiste, chanteur et il co-dirige l'Omédoc ensemble de musique expérimentale pour promouvoir la création sous toutes ses formes. Voilà, donc j'en laisse, laisse le soin de vous présenter le sujet de ce soir, qui est « Y a-t-il une musique universelle ?» Merci. Merci.
1: Euh, alors, on va voir si on utilise le micro ou pas. Que vous m'entendez quand je parle comme ça Ouais. C'est mieux Non Je ne sais pas, non, parce que simplement, euh, comme ça, on n'a pas de frontières, et on peut discuter un petit peu. Euh, moi, je suis très enchanté d'avoir rencontré Maya, parce que c'est vrai que dans le principe de la pop conf, c'est un peu la rencontre de deux univers, et qu'on ne se connaissait pas avant de travailler sur ce sujet. Et l'idée de ce « Y a-t-il une musique universelle ?», on a cherché le titre avec Olivier euh, en, en disant « Comment on peut trouver un titre, de, quelque chose dans lequel on peut se retrouver en fait entre un scientifique et moi, qui suis plus euh, voilà, musicologue de comptoir et euh, médiateur surtout ?» C'était trouver ce, cette connexion autour d'un sujet. Enfin, on a l'impression qu'on pourrait tous écouter de la musique, tous et toutes les musiques, et puis trouver ça toujours en disant « Ça me parle à chaque fois ». C'est vrai qu'aujourd'hui on a la possibilité d'écouter toutes les musiques, mais moi j'aimerais bien répondre tout de suite à cette réponse, non. Euh, donc il n'y a pas de musique universelle en soi, et on va voir que finalement, plus qu'une musique universelle, même si on va voir avec les travaux de Maya et comme quoi l'universalité existe, on développe plus des universaux. Les universaux ce sont ces, ces recherches de, pour trouver tous ces liens qu'il peut y avoir dans toute manifestation humaine. Et c'est vrai que les universaux en musique, c'est quelque chose qui arrivait assez tard dans la musicologie, même si on, très tôt on essaie d'identifier, même au XIXe siècle, parce qu'on voit, on a, par exemple le regard de quelqu'un comme, comme Berlioz, qui va regarder la musique indienne au XIXe siècle, il se base sur son savoir de la musique occidentale, il écoute la musique indienne, et il l'analyse avec son regard en disant « mais qui sont ces gens qui jouent sur une seule note ?» Bah oui, évidemment, il y a un bourdon, et puis par-dessus il met de la mélodie, mais pour lui, c'est la musique indienne, c'est une seule note donc ça lui parle parce que c'est du son, mais le code culturel il ne l'a pas. Mais par contre on peut trouver finalement, vous voyez, cette, ce bourdon, cette seule note qu'on va trouver dans la musique indienne, on peut la retrouver dans la musique grégorienne, dans le chant grégorien occidental, on peut la retrouver dans une quantité de cultures différentes, et c'est plus ça qu'on va essayer de dégager dans la musicologie actuelle, c'est ces universaux que l'on pourrait retrouver dans plein de musiques différentes. Évidemment il y a des gens qui vont s'opposer à ça, parce que c'est trop facile de trouver des universaux finalement pour dire oui on est tous des humains et puis on peut entendre la musique tous de la même manière ceux qui vont s'opposer à ça c'est évidemment toute la branche ethnomusicologique, surtout des années 60-70 qui vont plus être du côté de ce qu'on appelle les culturalistes c'est à dire analyser une culture dans un endroit donné, sans essayer de la comparer à une autre culture, parce qu'évidemment dès que vous mettez vous créez des universaux, je pensais on parlait de ça tout à l'heure au musée de la musique par exemple à côté, là, c'est de la musique il y avait pendant un temps des typologies d'instruments et on avait un un hautbois zournail, un hautbois type euh, tibétain. On avait le hautbois zournail. Et puis on avait tous les hautbois euh, occidentaux jusqu'à aujourd'hui avec le super en ébène et tous les clés. Et puis on avait les hautbois en ivoire avec des clés magnifiques du XVIIe siècle. Quelqu'un qui n'a pas les outils pour pouvoir voir ce rapport universel du hautbois, qui est un instrument qu'on rencontre dans quantité de cultures différentes, qui n'a pas les outils pour le voir, il dira de toute façon. Oui, en fait, on voit très bien que le hautbois journal, c'est juste un bout de bois avec des trous, alors que franchement, le hautbois en ébène avec des clés en métal avec une technologie terrifiante, oui, on peut voir une sorte d'évolution qui aurait pu y avoir. C'est le danger de créer ces universaux, de pouvoir voir finalement que oui, il y a des cultures qui utilisent un bout de bois et des trous, et puis des cultures qui ont une autre technologie, ça reste des hauts bois, et là, il y a l'intérêt de l'universel. Mais par contre, si on n'a pas les outils pour le lire, on pourrait se dire, il ben, y a une vraie évolution, il y a une culture qui sera plus haute que l'autre. Et c'est un peu la dérive des universaux, c'est de montrer que finalement, facilement, on pourrait dire, il y a des cultures plus évoluées que d'autres. Donc là, n'est pas le propos. Nous, on va plutôt, plutôt que de dire des universaux, moi, j'ai parlé de typologie. Parce que c'est le mot qui est vraiment... On a un prenons par exemple un universel facile dans la langue, et ça, on va reparler juste après. Toutes les langues ont des voyelles là je me mouille pas trop, c'est-à-dire que c'est un truc à observer, toutes les langues ont des voyelles. Et bien l'un des universels qu'on pourrait... un des universaux, c'est très dur, un, un universel, des universaux, excusez-moi. L'un univers, un des, un des universaux les plus faciles à dire en musique, c'est toutes les musiques ont de la voix. Dans chaque culture où il y a de la musique, il y a de la voix qui chante. Donc on pourrait partir juste de ça. Et à travers ça, bah, se dire, oui, donc on a cette base-là, maintenant, comment je vais pouvoir déconstruire ça et voir, bah, finalement, la voix n'est jamais la même. Et on va voir des typologies qui vont se créer entre différentes cultures qui n'auraient peut-être pas communiqué, mais on n'arrivera pas à dire finalement que toutes les voix dans le monde vont utiliser le chant de gorge, par exemple. Ou toutes les voix dans le monde vont utiliser un son dit pur, par exemple. Non, on va avoir différentes manières d'utiliser la voix. Donc automatiquement, une voix qui utilisera telle technique ou telle autre ne parlera pas à telle culture ou à telle autre. Mais prenons un exemple, justement, d'un phénomène de... Enfin, de, de classification des voix comme a pu le faire Gilles Léoto, un musicologue qui a fait une énorme caté typologie des voix pour voir justement les connexions interculturelles sans justement une hiérarchisation, et juste au niveau des techniques vocales. Prenons par exemple cet exemple-là, vous allez me dire si vous le connaissez ou pas. Je, je prends juste un exemple comme ça. Hein.
0: Oh, 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 oh.
1: Oui, alors on dit souvent diphonique, c'est le mot qu'on utilise. C'est-à-dire qu'on entend une voix qui a donné un son de gorge qui créé, puis on entend une, voix, une petite voix aiguë au-dessus, et c'est en effet la même personne qui le fait. C'est du chant diphonique. Et dans quelle partie du monde on rencontre du chant diphonique dans plusieurs... Comment Dans plusieurs endroits. Dans plusieurs endroits, oui, mais c'est peut-être quelque chose que vous auriez pu entendre quelque part. En oui. Mongolie. En Mongolie, principalement. Sauf que là, nous sommes en Afrique du Sud, avec ce qu'on vient d'écouter. C'est une, 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 une population qui s'appelle les Zosa, et c'est du chant diphonique d'Afrique du Sud. Et c'est vrai que quand on écoute, par exemple, autre exemple de chant diphonique, mais là en Mongolie. maîtrise, de l'harmonique, c'est-à-dire le petit son qu'on entend au-dessus, mais par contre la technique est quasiment la même. On a un champ de gorge avec un déplacement de larynx, et pour là, être quasiment sûr que entre les mongols et l'exoceuse d'Afrique du Sud il n'y a eu aucun échange culturel, au moins jusqu'aujourd'hui, enfin en tout cas jusqu'à internet et la mondialisation. Donc c'est vrai que faire des typologies, de se rendre compte que finalement en tant qu'humain on peut avoir des connexions de techniques vocales, des connexions de, de désir d'aller chercher des techniques, ça donne envie de se dire, bah, il y a peut-être quelque chose qu'on partage tous. Et on va le voir ensemble, c'est ces petites choses que l'on partage tous. Il y a des universaux qui sont identifiés, en particulier grâce à des personnes comme Jean-Jacques Mathier, qui est un musicologue du Canada, canadien, qui a énormément travaillé sur ces universaux, et qui pour lui dit, oui, on peut très bien défendre l'idée qu'on ne peut pas chercher d'universaux, puisque chaque culture peut être in travaillée et analysée dans son coin, pour voir comment elle fonctionne au niveau sociétal, culturel, comment elle va travailler justement, à l'intérieur d'elle-même sans être comparé aux autres, mais nous sommes tous humains, et finalement, quelle est notre appétence à aller vers la musique Et là, je passe la main à Maya, cette idée qu'on va vers la musique de manière naturelle et qu'on a ce besoin de musique. Si ça te va, hein Ça, ça me va très bien. Alors, <rire>
2: euh, alors une, des, une des questions peut-être euh, liées, moi je vais vous parler de, de bébés, de, de, de ce que les bébés... Euh, Perçoivent et peuvent faire musicalement. Et on a fait des découvertes très importantes dans ce domaine, dans les 20-30 dernières années. Vous Mais peut... on ouais, je vais parler un peu plus fort, parce que je pas enfin, la voix que tu as. Excuse-moi. Alors attends, je vais faire comme ça. Voilà. Alors, une question qui est peut-être liée, c'est bah, de savoir d'où vient. Est-ce qu'il y avait une première musique Est-ce que la musique. d'où de... vient l'appétence musicale chez l'humain et il y a énormément d'écrits depuis quelques années sur euh, des, des écrits théoriques, et hypothétiques, qui, euh, sur les, les origines phylogénétiques de la musique et, et puis on connaît les philosophes, euh, plusieurs philosophes, par exemple Rousseau, qui euh, présentait la thèse que la musique a précédé le langage. Euh, en tout cas, pour rejoindre ce que tu disais sur la voix, il y a, on cite souvent ce, ce, cette découverte de la première flûte, hein, et certains naïvement pensent que c'est le premier instrument de musique, euh, que la flûte en tout cas est le premier instrument de musique de l'humain. Et finalement, on peut, il n'y a absolument pas le moyen de savoir euh, quand l'humain a commencé à pratiquer de la musique euh, au cours de la phylogenèse, alors à quel stade de l'hominidé de ou des... Euh, on, a, on a eu de la musique, mais il est quand même très probable que la voix ait été, au cours de notre phyogenèse, le premier instrument de musique, c'est-à-dire que la voix euh, soutient euh, une production de sons qui vise à communiquer quelque chose. Alors, communiquer quoi, c'est une question importante euh, des émotions, mais peut-être euh, autre chose et, et là, ce, quand on s'intéresse aussi au, à la communication, communication chez d'autres espèces animales, il y a des indices intéressants sur la manière dont d'autres animaux se servent de la voix. Alors, on ne va pas rentrer là-dedans parce que c'est un, un autre sujet, mais qui nous apprend des choses, je crois, sur les universaux musicaux aussi. Et euh, évidemment, alors, il y a quelques diapos sur cette question-là, parce que ça. Une des questions, quand même, qui, qui se pose, c'est. Pourquoi la musique existe-t-elle partout Je crois que ça, c'est le grand... Vraiment, ce qui est très étonnant aujourd'hui, c'est de se dire, on est au XXIe siècle, euh, la musique n'a apparemment pas une fonction extraordinairement importante. Enfin, on, on, on a le langage pour communiquer, ça nous permet de construire des fusées qui vont explorer l'univers, mais la musique, qu'est-ce qu'elle nous permet de faire Donc, C'est une question que Darwin s'est posée, donc il a quand même... Une, un discours sur la musique dans, dans, dans ses travaux sur l'évolution et lui est d'ailleurs un de ceux qui propose que la musique a pu précéder le langage mais il va, Darwin considère que la musique a, a une utilité pour la sélection sexuelle, c'est-à-dire qu'elle n'a pas une fonction adaptative très importante. Euh, et, euh, et on peut, mais on peut voilà, se demander à quoi ça sert. Alors, est-ce que la musique sert à, tout simplement à procurer du plaisir C'est agréable hein, d'écouter de la musique et c'est un peu le, le statut qu'on qu lui accorde aujourd'hui dans nos sociétés industrialisées. Euh, on va dans des salles écouter de la musique euh, parce que ça nous fait du bien, ça nous détend, voilà, c'est agréable. Et en effet, la musique stimule les zones de la récompense du cerveau, donc oui, c'est vraiment très agréable, notre cerveau réagit immédiatement à ça. Cette... Mais à quoi est-ce que la musique pourrait servir d'autre Alors, une autre hypothèse importante, c'est que la musique est une forme de communication au même titre que le langage et qui n'est peut-être pas complètement séparable du langage. Et ça, c'est ce qui m'intéresse beaucoup chez le bébé, c'est l'idée que, le, que la, 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 les compétences musicales du bébé en fait, euh, permettent au bébé de progressivement euh, aller vers le sens, la signification et puis le langage. Et ça, on, on va en reparler rapidement. Mais il y a eu pour la, la musique, l'étude scientifique de la musique, un événement important. C'est le « Cheesecake ». Alors, c'est pas le « Cheesecake », c'est une, une thèse qui a été promue par Steven Pinker, qui est un cognitiviste euh, très important, qui a écrit beaucoup de livres, et qui a, a dit cette phrase, la musique est du cheesecake auditif. Et ce qu'il veut dire par là, c'est que la musique, pour lui, n'a aucune fonction adaptative. Elle ne sert à rien. La musique, finalement, pour lui, euh, recrute euh, les, des, des, les, cir les circuits de la récompense qui, qui, sont, qui existent déjà, est une sorte de, de, de byproduct, il dit, de produit dérivé du langage. Euh, et subsiste, alors, on pourrait s'en passer, en gros, pour Steven Pinker. Alors, donc ça, ça a donné lieu alors, à énormément de recherches à partir du milieu des années 90. Et ça fait 20 ans, maintenant, qu'on a vraiment une explosion de recherches scientifiques dans les sciences cognitives, les neurosciences, sur la musique. Et on a appris des choses passionnantes. Alors, je ne vais pas rentrer dans détails mais en, une des choses qu'on a appris, c'est que le, la musique, plus que tout, toute autre expérience stimule presque toutes les zones du cerveau. Toutes les zones du cerveau s'activent et les, les neuroscientifiques décrivent ça un peu comme une, un feu d'artifice. Hein. C'est vraiment l'expérience qui n'est en tout cas pas localisable du tout dans le cerveau humain. Et en même temps, ça pose la question, quel est le cerveau musicien et Il y a des, des avancées importantes sur ces questions-là. Donc euh, voilà, Steven Pinker vraiment revitalise, c'est ce que je disais, les, les recherches euh, en sciences cognitives et les recherches biologiques. Et une, alors peut-être un aspect très important qui, euh, qui intéresse beaucoup les psychologues, c'est la présence de la musique dans les cultures enfantines, dans la vie des bébés partout dans le monde. Il y a non seulement des musiques, entre adultes qui se pratiquent ensemble, mais des musiques qui sont vraiment qui sont destinées aux bébés. Donc on pense tout de suite aux berceuses, mais il y a des traditions orales enfantines extrêmement riches partout dans le monde. Et, et peut-être que là, quand on compare des comptines ou des, 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 des chansons, pas, pas des berceuses parce que c'est très différent, mais les, toutes les chansons euh, ludiques, on chante avec les bébés, se ressemble peut-être beaucoup plus. Malheureusement, il n'y a pas d'études vraiment là-dessus. Il y a des choses anecdotiques, quelques comparaisons, mais il n'y a pas de grosses études. Il y en a une en cours. Dans quelques années, on saura. Mais là, je voulais vous faire écouter. Alors, juste deux exemples de chansons pour bébés. Oui, celle-là. «
0: Cocoa cachan in the corop, Cocoa paris, taye d'un gay bourru paris, taye, 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 alors,
2: donc là, vous avez sûrement reconnu Japon. le Japon. Deuxième, je pense qu'on reconnaît que c'est l'Inde, mais c'est le Gujarat. C'est une, une des langues, mais une des nombreuses langues indiennes. Euh, qu qu Qu'est-ce qu qui est commun ces, entre ces deux chansons pour bébé dans
1: La répétitivité.
2: Oui. Ça, c'est clair que c'est extrêmement répétitif et c'est très utile, cette répétitivité, parce qu'elle permet au bébé d'anticiper et de reconnaître rapidement ses chansons. Et à six mois déjà, le bébé reconnaît bien une chanson. Donc, ils ont, bah, déjà à la naissance, en fait le, le, le nouveau-né reconnaît une chanson qui est entendue in utero. Donc, ça, là aussi, on a appris plein de choses. Donc, ils, ils sont capables de mémoriser... Euh, avant la naissance. Mais là, dans, à, vers six mois, les bébés reconnaissent tout de suite et participent à cette <coughs> Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre de... C'est un truc que nous, on a, nous, on a parlé tout à l'heure. C'est le passage du...
1: Oui, une amplitude, une grande amplitude, non <coughs> hein,
0: ouais.
2: oui, euh, oui, entre dans le, entre le la hauteur... Oui, ça ça doit être... Et qu'on retrouve dans le langage adressé au bébé. Quand on parle à un bébé aussi, on utilise une amplitude plus importante. <rire> et <Pardon.
0: rire>
2: Je me vois avant de faire. <rire> et puis l'autre chose, je crois que là, en tout cas, c'est le passage du chanter au parler, de la de la chanson à la comptine, Alors, dans ces deux exemples, mais c'est pas toujours le cas, mais en tout cas, entre quelque chose de très mélodieux et, et d'un peu plus... Euh, articulé, enfin, il, y a, il y a toute une gamme, et ça on retrouve aussi partout. Euh... Là, sur la répétitivité, ouais. c'est
1: enfin, les, les musicologues qui ont travaillé sur ces universaux, et qui ont essayé d'identifier, euh, qui sont allés carrément à faire des catalogues de tout ce qu'on retrouve dans le monde entier, euh, il y a eu un moment cette idée que la répétition, comme quoi, mmh. était quelque chose d'universel, c'est-à-dire qu'on avait ce besoin de répéter dans la musique, dans toute musique, que ce soit un pattern rythmique, que ce soit une mélodie, justement, comme là, sur des comptines. Et, euh, et on va voir que, justement, comme dans plus les universaux, il y aura toujours une musique pour déjouer cette, cette idée de répétitivité, qu'il y aura toujours un phénomène culturel qui va toujours aller à l'encontre. Oui, donc, dans une typologie de, de ces, ces, ces universaux, on pourrait dire qu'il y a la, la fonction de la répétition, et qu'on va voir juste après. Mmh. Mmh. Mais euh, moi, c'était par rapport à ce besoin de musique, parce que mmh. moi, je disais besoin de musique, toi tu parles de plus, plus de musicalité. C'est-à-dire oui. que cette idée qu'on ne sait pas nécessairement la musique qu'on écoute, mmh. mais c'est la musicalité, quoi.
2: Ouais. Alors attends, il faut que je remette ouais. mon, mon truc là-haut. Sur, si ouais. euh... sur la petite flèche là-haut, tu vois. Euh... Attends, j'ai fait un truc. <rire> D'accord. À deux
1: sur un ordi, en fait, c'est galère. <rire>
2: Alors je passe à musicalité, justement. Voilà. Peut-être cette notion de musicalité qui a été développé par différentes personnes, différents chercheurs. Donc, ici, il y a une définition qui est celle de ces chercheurs-là, dans un numéro spécial 2015 qui s'appelle « Biologie, cognition et origine de la musicalité », donc pas de la musique. Et eux, ils définissent sa musicalité comme, euh, quelque part, la source de toutes les musiques, d'une certaine manière. Donc, pour eux, ce serait... Euh, cet ensemble de traits naturels et qui va se développer chez l'humain euh, à partir de la naissance et qui euh, sont fondés sur et contraints par notre système cognitif et biologique donc, ils sont vraiment pas peur d'aller parler de l'ancrage biologique de la musicalité qui n'est pas la musique hein. ils font bien la distinction euh, mais la musicalité donc, recouvrerait euh, à la fois bah, et, enfin, expliquerait pourquoi le bébé a des compétences perceptives musicales aussi remarquables que celles qu'on connaît aujourd'hui. Euh, le bébé reconnaît, enfin, di discrimine très bien le son, euh, des rythmes différents, des tempos différents, euh, discrimine des hauteurs, hein, reconnaît des mélodies, et puis euh, les ce qu'on va aborder de la consonance et de la dissonance, en tout cas perçoit des rapports entre des notes, et a des préférences musicales très très tôt. Donc ça c'est, la musicalité expliquerait ça, mais alors pourquoi le bébé a ses compétences perceptives musicales, À quoi ça lui sert, ça... Alors, et l'autre aspect de la musicalité c'est ce que font les adultes avec les bébés. Ils sont assez musicaux en fait, très, très spontanément, les adultes chantent et ils ont à disposition ces répertoires traditionnels de chant, mais même en dehors de, 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 cette, de cette transmission culturelle, l'adulte face à un bébé parle avec une voix, comme on disait, qui est plus mélodieuse, qui est plus rythmée euh, et qui commence à ressembler un peu à avoir des caractéristiques musicales. Mmh.
1: Alors moi j'en rebondis, c'est justement qu'est-ce que c'est que la musique mmh. Parce que finalement, si on parle de musique universelle, il faudra déjà se dire soyons tous d'accord sur ce que c'est que la musique parce que c'est un peu la problématique et c'est la grande critique des universaux et des universalistes c'est que on dit qu il y a une musique universelle ou il y aurait des musiques universelles mais c'est en se disant par rapport à ce que nous, nous nous croyons être de la musique la définition de base de la musique ce sont des sons organisés c'est la, la, la définition la plus de base qui existe parce qu'elle peut être organisée de plein de manières différentes par du hasard, par des règles, par quoi que ce soit ce sont des sons organisés mais ça, c'est très ethnocentré comme une définition de la musique, puisque nous, on pourrait dire dans ce cas-là que tout son organisé serait de la musique, donc je peux aller le chercher partout. C'est-à-dire que j'analyse la musique de tel pays, de telle, de telle ethnie ou telle population, avec mes présupposés occidentaux de ce qu'est la musique. Alors que si on regarde les différentes définitions qu'il peut y avoir de la musique dans notre pays, ou des pays qui n'ont pas, ou des langues qui n'ont pas de mots pour dire musique, donc automatiquement, on va aller à l'encontre de cette universalité, puisque eux-mêmes ne, ne conçoivent pas ça comme musique. Prenez par exemple quelque chose qui n'est pas considéré comme de la musique par ceux qui la pratiquent. Connaissent un peu ça. Ouais, En tout cas, c'est du chant qu'on appelle le katajak. On dit chant, nous on appelle ça du chant inuit. Pour eux, c'est ni du chant ni de la musique, parce que le mot musique n'existe même pas en C'est la langue des Inuits. Ça n'existe pas ce mot-là. Ils parlent plus de jeu vocal. Encore l'implication de la voix, mais c'est un jeu avant tout. C'est un autre exemple. Vous avez peut-être la stéréo ou pas tout à fait, ça dépend où vous êtes placé. Mais ce sont deux femmes l'une face à l'autre et qui alternent comme ça, comme on dit en OK. Elles alternent comme ça, justement. Là. Et donc le but, c'est de faire que l'autre s'arrête en gros, quoi. Donc, on va jusqu'au bout. Et ce qui arrive souvent à la fin de ces enregistrements de Kata Jack, c'est qu'elles éclatent de rire parce qu'elles ont arrivé à la fin de leur jeu. Et toute la problématique de, ces, de ce Jack, c'est que nous, on découvre ça, en analysant avec un regard occidental, c'est waouh, répétitivité, développement mélodique, courbe mélodique répétée, puis en plus une consonance qui se crée entre les deux. Enfin voilà, on a vraiment une mélodie particulière avec des patterns, enfin des motifs qui vont se répéter. On peut l'analyser complètement, sauf que déjà, on est à l'envers de cette universalité puisque eux ne la concept pas comme musique. Donc la critique de cette universalité, elle est déjà là-dedans cette musique. puis deux qui vont dire oui mais attendez, si on commence à alors, regardez comment chacun considère sa musique, ben, évidemment, on n'arrivera jamais à des universaux. Et ce que Jean-Jacques Binquet dit, ben oui, mais prenons-le comme un phénomène acoustique. Et évidemment, si on prend la musique comme un phénomène acoustique, automatiquement, on pourra trouver des universaux, comme l'un des universaux, premiers, des premiers universaux, c'est de dire que toutes les cultures du monde utilisent des hauteurs discriminées, enfin, des discrètes, si on le dit plutôt. C'est-à-dire que vous n'aurez pas de culture qui utilise... Alors, je vais arrêter de dire ça comme ça... Vous n'aurez pas de culture, à moins qu'on en découvre une prochainement, hein, parce que, évidemment, à chaque fois, on pourrait dire que non, non, pas vrai, euh, qui utilise uniquement, par exemple, le glissandole. Ah, 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 qui utiliserait que ça. Chaque culture musicale utilise des hauteurs discrètes, c'est-à-dire qui sont séparées. Da, 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 ou bien là. Elles sont séparées les unes des autres. Et ça. va oh, bah, pardon. Ben voilà, typiquement, une autre, un autre problématique de ce qu'est musique, autre chose, autre culture. <t 'en> écoute à très très fort volume mais euh, ça doit avoir un impact sur le corps quand même euh, pour quelqu'un qui vient d'une culture occidentale euh, avec ce qu'il avait pu écouter dans son enfance ou quoi que ce soit évidemment c'est une musique qui, qui ne s'impose pas comme musique, comme de prime abord on parlera plus de bruit, mais évidemment depuis les années 50 et principalement les années 70 le bruit est vraiment fait partie de la catégorie musique parce que c'est un son organisé hein, de toute façon, donc si on parle là dessus de mon point de vue sont organisés, donc on peut très bien l'analyser comme un son organisé. La problématique, c'est qu'il n'y a aucune répétition, c'est de bout en bout, ce ne sont que des courts circuits, Ce c'est presque une machine qui est laissée à l'abandon et qui, qui joue toute seule. Là, c'est Merzbow, qui est un artiste, est un artiste japonais, qui n'a fait quasiment que ça toute sa carrière, et qui, euh, qui est un artiste qui a travaillé, et lui-même se dit « mais moi je ne suis pas musicien, Il dit, moi je ne fais pas de la musique, je travaille avec le son, mais je ne fais pas de la musique. Alors, automatiquement, moi qui écoute ça en tant que médiateur, musicien, je me dis « Mais si, tu fais des sons !» Donc, là, pour moi, est le, le, le point principal de notre problématique, c'est s'il y a une musique universelle, il faudrait qu'on conçoive ça comme de la musique tous ensemble et qu'on ait la même définition. Et euh, donc, c'était deux exemples bien, bien opposés. Mais par contre, je reviens sur le catajac. La problématique du catajac aujourd'hui, c'est que... Euh, on va revenir là-dessus sur ce problème d'acculturation à la toute fin de notre présentation, qui est déjà bientôt finie. Hein, mais... Non, on y arrivera euh, on a déplacé le katajak sur des scènes de ce spectacle c'est des femmes inuites qui chantaient dans leur maison toute seule euh, juste partager le jeu tout d'un coup on les a déplacées sur une scène et on a demandé à ce qu'elles fassent devant un micro en plus, alors c'est très drôle quand on voit du katajak jouer sur une scène au Canada par exemple on les voit avec un micro entre les deux elles sont proches comme ça, puis il y a un micro entre les deux donc il faudrait que ça marche pas, Je veux dire, il y a un truc qui fonctionne pas, parce que de toute façon il manque la stéréo tout d'un coup, elles ont un seul micro. Et puis il y aura un début et une fin, et on a fini, on a complètement cassé le cadre du jeu, et on a déplacé ça comme étant une musique, et ça y est, ça devient de la musique pour une représentation. Et aujourd'hui vous avez des, des gens comme Tanya Takak, qui elle est une, euh, une chanteuse de tradition inuit, qui fait du katajak depuis toute petite, et qui en fait des disques, euh, qui a fait un disque avec Björk par exemple, Médula, elle faisait partie du groupe de vocalistes qui était avec, avec Björk, où elle fait justement toute la partie rythmique. Donc on a déplacé comme un phénomène sonore dans une musique écrite par Björk. Mais on a gommé quelque part la particularité, l'aspérité culturelle de, cette, de ce phénomène sonore, et donc on en fait un objet universel en le déplaçant sur la scène. Et bon, on va revenir là-dessus sur mmh. cette acculturation progressive. Et, euh, et là, ça me permet de parler justement de... Euh, parce que naturellement, ces euh, femmes ont fait ça, comme tu disais, là, cette, cette construction presque biologique par la voix, on arrive à créer de la musique parce que on, on est à un endroit donné, on construit par la voix une musique. Et c'est euh, comment finalement nous aussi, on a à un moment donné, une... en étant bébé, dis-moi si tu dis bêtises, parce que c'est pas du tout mon truc, hein. mais enfin euh, pas les bébés, mais euh, t'as études. Et euh, donc l'idée que on pourrait à un moment donné basculer vers une musique non plus naturelle, mais une musique culturelle, mmh. parce qu'il y a quand même cela. C'est qu'aujourd'hui, je prends l'exemple du dessin, un môme, au début, il fait des dessins totalement abstraits, complètement géniaux. Il fait ses trucs, puis après il va passer à faire son arbre, faire sa porte, pour quelque part communiquer avec l'autre. Je dis ça, je dis ça, hein, je dis rien. Et puis après, toute l'idée de celui qui veut retrouver ce geste-là, c'est de désapprendre, ou de retrouver un geste originel, qui aurait été de faire cet art abstrait et que finalement nous nous essayons d'aller vers cet art abstrait quelque part en essayant de retrouver quelque chose qui était instinctif au départ et dans la musique mmh. il y a quelque part ça mmh. parce que enfin voilà je, je lance la, la piste ouais, ouais.
2: <rire> mais euh, ça me ben, moi je vais, je vais rebondir en faisant écouter des euh... <coughs> des, des interactions de bébés à qui on chante ou à qui on parle parce que mmh. ça ressemble finalement pas mal au chant inu, inuit et moi je trouve que quand on on apprécie ça, nous, là, quand on écoute ça, on l'a complètement aplati. Déjà, on a retiré la dimension euh, physique et la musique. C'est vrai que tu disais que c'est la définition de la musique euh, dans les langues, des cultures, est très variable. Il n'y a, a vraiment pas un accord euh, interlinguistique sur ce que c'est que la musique. Il y a des, des langues qui n'ont pas de mots pour musique et, et d'autres qui euh, ne distinguent pas musique et danse. Et ça, c'est une vraie question je, pour, pour moi, parce que pour le bébé, ça, le, la manière dont le bébé apprécie la musique et perçoit la musique, elle est extrêmement motrice. Il, il n'écoute pas en silence, sans bouger, le bébé s'implique euh, et, et, et participe à la musique très naturellement. Donc, ce n'est pas juste une question de perception mentale, de voilà, structure, etc. C'est vraiment euh, la musique appelle, fait appel à la communication chez le voilà. bébé. Et donc dans les, ces champs et une huit, finalement, c'est quand même avant tout une joute interactive euh, et ça, c'est ce qui lui donne du relief et, et c'est assez similaire. Alors, je vais vous faire écouter, euh, d'abord écouter, puis après voir une vidéo, je crois, celle-là. Euh, je clique, double-clic Double-clic, ouais. Là, c'est parce qu'il y a plus
1: de sous. Vas-y, on clique dessus.
2: Ah non, c'était pas celui-là. C'est pas C'est pas grave.
0: Euh... Allô, oui.
2: Donc, je, je pas, pas fait la oups, hein. le Alors, c'est la, la chanson la plus connue des, Français, des Parisiennes. Le bébé vocalise, comme vous entendez, c'est un tout petit bébé qui a 3 mois. Et ici, on a une situation un peu plus, euh, plus interactive. Oh,
0: Là aussi, Donc, le bébé a 3 mois, il je fait, fait déjà des
2: sons euh, modulés. Hein, comme vous entendez. Encore une chanson hmm. Là, elle est dans la parole. mais une parole, qui a une dimension musicale.
0: Allez, on chante une dernière chanson. Un petit pouce qui un petit pouce qui danse, un petit pouce qui danse, ça
2: suffit pour Et deux petits pouces qui danse, deux petits là, on vient de l'entendre, vocalise petit pas n'importe si quand. Ils vont vraiment accompagner parce qu'ils perçoivent bien la structure de ce qui Ils perçoivent les indices qui indiquent la fin, le début, la réponse qui revient. Voilà.
0: Voilà.
2: Et puis, j'ai montré un, un exemple vidéo. Alors, comment je fais ça Alors, Comment
1: tu fais ça <rire> Dis-moi laquelle.
2: C'est l'Africaine, la, là, euh, non, qui est... est dans, dans Vidéo Interaction Musicale, voilà. Cameroun. Voilà. Voilà. Alors, il faut que je trouve le bon endroit. Vais... Donc, ça, c'est une, une maman camerounaise qui vit en Italie.
0: C'est déjà bien
2: compliqué.
0: Ouais. Ouais,
2: donc, là, c'est bien, je
1: pense. Ça, c'est là.
2: Alors, je vais revenir juste un peu à vous.
0: Un peu avant pour qu'on
2: entende comment elle décoche. Encore, encore un peu. On va passer la
0: chanson.
2: The little finger. The little finger. Hey, the
0: little finger. Hey, the little finger.
1: Oh my god.
2: C'est vraiment une coperformance musicale. Donc, les bébés ne sont pas juste euh, capables d'écouter, d'intégrer, voilà, il y a des structures musicales, mais ils agissent, pas seulement vocalement, mais avec tous leurs moyens. Et donc la musique leur permet, soutient une, une communication qui... Et moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est comment on passe de ça au langage, comment émerge. Euh, évidemment, la, la, les chansons pour bébés sont, sont des formes de langage, puisqu'elles contiennent des paroles. Du monde, et euh, des paroles qui, qui progressivement deviennent intelligibles pour les bébés et reconnues Alors, tu, venir euh, tu voulais qu'on parle de consonance et dissonances ouais, euh,
1: En fait, sur cette catégorie, c'est-à-dire que là, par exemple, sur euh, le cas de... Là, ici, je, je parle d'expérience que mm -hmm. j'ai pu faire avoir en médiation, c'est-à-dire même avec ma fille. Euh, c'est le moment où on bascule vers euh, une culture de la musique. Donc, revenir là-dessus, c'est à... quoi qu'on fasse, de toute façon, on est exposé à ce qu'on appelle la tonalité. C'est la... une musique qui est montée sur do, ré, mi, fa sol, la, si, do. Et autour de ça, on peut faire des quantités de chansons, et toutes les chansons pour gamins sont constituées quasiment d'une seule gamme. Et euh, donc, je ne sais pas, le frère Jacques, le frère Jacques. Et cet conditionnement qui va se créer au fur et à mesure, en fait, ça se fait extrêmement tôt et on en a parlé. Mmh. Ça se fait très mmh. très, très tôt. Et c'est juste que on a principalement pour l'enfant et pour le, tous les gens d'ailleurs. En principe, on est dans une musique dite consonante, c'est-à-dire qu'on n'est pas là du tout pour créer cette dissonance qui est tellement, tellement présente dans la culture musicale actuelle. Tout l'enfant et notre parcours d'enfant est, est géré par de la musique consonante. Alors, je ne sais pas si consonance dissonance, ça vous parle Oui, c'est bon. Pas besoin de refaire un pont là-dessus. Ça va. Euh, je, tout à l'heure, c'était un peu dissonant. Par exemple, Merdebo c'était euh, fait pour, pour créer du, du frottement, en tout cas, pour que ça ça grince dans vos oreilles. Et c'est vrai que pour moi, justement, récupérer ce, cette, cette idée qu'on puisse arriver à, à récupérer la dissonance, parce que finalement, elle est toujours présente, on l'entend partout, cette dissonance, c'est un peu le même truc que le dessin, l'abstraction. Mmh. C'est-à-dire qu'on a passé par le figuratif, c'est comme si tout d'un coup... Euh, on ne faisait écouter que de la noise, comme Merzbow à son enfant, il y a un moment où ça va se déclencher, puis on va, il va de toute façon être exposé à une sorte de figuration qui serait propre à la musique tonale, et à définir des choses, qui est une mode de communication, parce qu'évidemment, dans les enfants, il y en a un qui arrive en, en cours de, à la crèche et qui fait... Pendant une les à côté uh, chante Frère Jacques, ça ne le fait pas trop. Donc, uh, il y a un moment de communication qui doit se créer aussi par l'échange de ces chansons, et quoi euh, que j'aimerais bien voir, le <rire> groupe de une crèche noise, et, euh, et, et l'idée, c'est comment est-ce qu'on récupère justement cette... Parce que quoi qu'on fasse, on est tous conditionnés par une culture. Et là, la question mmh. est ce rapport entre consonance et dissonance. Mmh. Euh, typiquement, écoutons euh, une musique qui pourrait paraître... Bon, qui paraît rien du tout, parce que vous allez l'écouter, donc euh, je vais arrêter de parler. Et euh, donc, je vous laisse écouter ce chœur taïwanais. La musique de Taïwan qui est euh, très spécialisée dans qui a vraiment un travail polyphonique incroyable, à plusieurs voix. Il n'y a pas énormément de cultures dans le monde qui travaillent la polyphonie à ce point, et Taïwan est une île incroyable pour ça. moment, mais bon c'est de la musique qui est tout en finesse comme ça, et ce qui est intéressant c'est qu'on ne sait pas très bien où on est, ce que je veux dire au début ça commence sur une note et puis après pouf il se balade, mince, où sont les appuis, quand est-ce que je vais aller quelque part, et c'est simplement parce qu'on a aussi nous dans notre idée cette idée de tension détente qui est très culturelle, il y a je dois avoir un moment tendu qui a fait un moment de détente, un moment tendu et un moment de détente qui est vraiment une catégorie, enfin une manière d'écouter de la musique très occidentale, mais là, moi, ce qui m'intéresse, c'est que tous les glissements, dans la... ils montent progressivement, ils cherchent un petit peu, puis un moment, on a un intervalle qui est vraiment typiquement consonant dans notre culture, mais qui pour eux est une dissonance, puisqu'après, ils vont glisser vers quoi Vers une forme d'intervalle qui, lui, est quasiment consonant partout dans le monde, et qui trouble pour ça, c'est la quinte. Si vous mettez les deux en même temps, et ils y arrivent. Un moment là, on y arrive. Un moment, comme s'ils avaient atteint cet endroit-là. Puis à partir de là, ils pourraient très bien se balader autour. Donc pour y arriver, ils ne vont pas taper sur la, de, la quinte directe, qui est vraiment un, un intervalle qu'on retrouve partout et puis dans notre musique occidentale alors dès le départ, hein. qui peut être à la base de, de développement de musique mélodique incroyable. Mais eux, ils y arrivent progressivement par justement ce jeu qui n'est pas ni dissonant ni consonant dans leur culture. C'est une manière d'arriver à cet intervalle dans lequel ils vont pouvoir se poser. Maintenant, la question, c'est pourquoi est-ce qu'on partage la quinte C'est ça qui est fou. Quoi. Est... Dans le monde entier, vous trouverez quasiment partout des quintes. Alors, vous trouverez toujours des cultures qui n'utilisent pas la quinte. Par exemple, dans le chant inuit, vous n'avez pas nécessairement de quinte. Mais par contre, ce rapport de quinte quand on chantait à plusieurs, il est toujours présent. Et ça, il euh, euh, y a un conte chinois qui date de, alors je ne pourrais pas vous dire, je ne suis pas du tout sinologue, euh, mais euh, un conte chinois qui parle de ses quintes soufflées. C'est le mot qu'on a traduit comme ça. C'est l'histoire de quelqu'un qui a un bambou très long et qui souffle dedans. Et si vous soufflez plus fort, vous arrivez à atteindre ce qu'on appelle les harmoniques du tuyau. Et si vous soufflez plus fort, très rapidement, vous arrivez à cette quinte naturelle. Il s'est dit, bah super, je trouver un, un bambou qui fait la même, quinte que, la même note que ce que je viens de faire en soufflant plus fort dans le gros tuyau. Donc il arrive à un tuyau plus petit. Il prend le même tuyau, puis il refait la même expérience. Il souffle plus fort, il arrive à une autre note. Pouf, et il trouve le petit bambou, et comme ça, au fur et à mesure, il arrive à plein de petits bambous. Et en fait, naturellement, il reconstitue une gamme de sons, juste en soufflant plus fort à chaque fois par rapport à la, la, la taille du tuyau. Vous voyez ce que je veux dire ou pas Dites-moi, faites-moi, wouhou, ce qu'on <rire> voit. Mais euh, c'est vraiment dans cette idée, déjà, euh, en Chine, on parle de cette ce côté naturel. Vous pouvez faire l'expérience, hein. vous prenez un tuyau, euh, un tuyau de, vous savez, tuyau strié que vous trouvez euh, autour des gaines électriques, ceux qui font les gaines électriques, vous prenez un tuyau, il faut qu'il soit strié, hein. ça marche mieux, vous soufflez à l'intérieur, et très vite, vous allez atteindre la quinte. C'est vraiment la, le premier intervalle qui va sortir. Donc on dit, il y a un intervalle naturel qui est partagé par tous. Et là, évidemment, ça nous rassure en tant qu'humains, de dire « Ah, ça y est, on est tous égaux, on a tous la quinte comme ça. » Sauf qu'elle n'est jamais pareille. Elle n'est jamais pareille, cette quinte. Elle sera toujours un petit peu... Si on se base uniquement sur la quinte du tuyau, ce ne sera jamais la même que celle qu'on chantera. Alors, je ne vais pas rentrer dans l'histoire des tempéraments, c'est-à-dire la manière dont on accorde des cordes ou des tuyaux, on n'aura jamais la même chose. Mais à partir de cette quinte-là, on a développé des modes, des, des échelles musicales qui sont assez troublantes de par leur, pas universalité, mais leur récurrence dans l'histoire de la musique. Et je fais un petit, un petit truc comme ça, ça va faire hérisser le poil de tous les musicologues du monde, mais c'est pas grave. Euh, je, je vous présente juste, je parle là-dessus, puis après je te laisserai la parole, hein, manière excuse-moi. Euh, voici donc un, un ken, c'est un orgue à bouche euh, laotien du Laos. Euh, L'orgue à bouche, c'est vraiment des tuyaux, donc des roseaux avec différentes tailles, donc un peu comme ce que je disais, mais sauf qu'à l'intérieur vous avez des lames, des petites lames, euh, pas des lames, des, euh, des anges qui vibrent, c'est un peu comme une sorte d'harmonica. Ah oui, d'ailleurs, ils sont deux là à parler en même temps. Excusez-moi. Je le refais. <musique> C'est moi qui fais le collage. Et c'est pas exactement la même gamme, mais on a la même décomposition de, de l'échelle, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'on a les mêmes même, même cinq notes, quasiment, et puis on a ce même groove, on a ces mêmes envies avec des mêmes intonations, même. Ça, vous retrouvez dans le blues partout. C'est troublant, tout de même. Évidemment que ça donne envie de voir si c'est partagé dans le monde. La gamme patatonique, comme on l'appelle, qui est utilisée dans le blues, dans les musiques du Laos, dans les musiques chinoises, Évidemment, elle est très partagée parce qu'elle semble relativement naturelle. So, L'idée qu'on aurait une gamme naturelle et qui se dériverait justement de ce qu'on appelle le cycle des quintes, c'est-à-dire je prends un tuyau, je souffle dedans, j'ai une note, j'enchaîne, j'enchaîne, et au bout d'un moment, j'arrive à ma gamme pentatonique naturelle. Mmh. Mais vous aurez toujours une culture pour dire bah non, typiquement Merzbo, pardon, excusez-moi, mais ou le Katajak, qui sont vraiment à l'encontre. Donc, dans les typologies de ces échelles, la gamme pentatonique rentre là-dedans. Et le jeu entre ce Ken, là aussi, hein, et le blues, vous pourrez le faire avec n'importe quoi, hein, avec euh, aussi le chant euh, coréen qui s'appelle le Pansori, qui est un chant féminin, mais absolument avec les mêmes intonations que le blues, mais exactement les mêmes intonations. J'ai déjà fait les tests, vous pouvez coller du Robert Johnson avec euh, du Pansori coréen, ça marche, mais d'enfer. C'est exactement les mêmes gammes, exactement le même groove, et pourtant aucune communication directe, évidemment. Donc là, sur la question de la musique naturelle, euh, c'est aussi cette... Parce qu'on est là-dessus, hein. on existe une musique bien. Ou une musique qui ne l'est pas, <rire> c'est un peu la question. Toi, sur les catégories euh, dissonance-consonance, mmh. justement, sur cette histoire, comme quoi il y aurait des consonances naturelles, tu, vois, tu dis que ça arrive très tôt, c'est ça
2: Alors, il y a, y a pas mal de recherches qui montrent que les bébés préfèrent, dès la naissance, des sons, entendre des accords consonants. Euh, c'est flippant. Et que vois. même des bébés <rire> nés de parents sourds préfèrent la consonance. Alors... Euh, voilà, donc si, comme si, ça c'est une recherche de Masataka hein, qui, qui suggère que c'est vraiment quelque chose d'inné. Mais il y a quand même euh, une, un, un débat autour de cette question-là, soulevé par quelques spécialistes. Mais juste pour, re, avant que je vous montre le, le, le truc, parce qu'il faut que je clique. <rire> donc comment dire, alors, vas Ici, ici, ici. Hop. Vas -y, vas -y. Ouais.
1: Tu je vais faire ça
2: Super. Non, euh, il y est déjà. Ah non, vas -y. Voilà. Oui, alors, ça, ça c'est une des recherches qui nous, qui va contre l'idée que la, la, que les bébés préfèrent la gamme occidentale, donc euh, consommant, en tout cas qu'il n'y qu qu aurait pas une préférence naturelle, spontanée, hein, très précoce pour la gamme euh, occidentale. Et ça a donné lieu après, donc c'est en 90, donc ils ont fait écouter à des bébés de 6 mois, je crois qu'ils avaient 6 mois, ouais. des, une, une, musique, une gamme qui vient de la musique javanaise Pélogue, la gamme, la euh, gamme majeure, Pélogue. Mais Pélogue, ouais, <rire> majeure et mineure. Et on voit, donc, sur ce graphique, ce qu'on voit, c'est qu'avec, même avec euh, une variété, alors on ne va pas rentrer dans les détails, mais en gros, les bébés discriminent un changement, le changement d'une seule note dans une série de notes quelle que soit la gamme utilisée, alors que les adultes n'y arrivent plus, donc la gamme pour eux, la gamme pélogue, elle est euh, très... Euh, enfin, ils ne discriminent plus les, les différentes hauteurs des notes.
1: Mais c'est ça, c'est qu'ils sont paumés parce que ce n'est plus du tout voilà. leur... Voilà, ils ne s'y retrouvent plus. Voilà.
2: plus. Et, ce, et depuis ce, ce premier article là-dessus, il y a eu plusieurs études qui montrent qu'il y aurait un processus progressif chez le bébé on va d'une sorte d'écoute universelle où ils peuvent entendre et discriminer les, les auteurs toutes les, de toutes les gammes musicales et qu'à la fin de la première année, ils entendent plus certaines subtilités musicales. Donc ils, entendent, ils se spécialisent pour la musique de leur culture sur cette année-là. À la fin d'une année À la fin d'une année. Ouais. Ah,
0: juste une question parce que je ne suis pas bien sûr de comprendre parce que sur la des semblait que c'était, bon, je ne suis pas musicienne, mmh. je sais pas, mais vous reconnaître euh, qu'on pouvait avoir des sons qui paraissent agréables à l'oreille ou faux, on va dire juste ou faux, mais
2: que pas les mêmes en fonction des cultures, donc euh, mmh. c'est ça que je ne comprends pas, sur le, le fait que les enfants
0: préféraient d'une certaine manière quelque chose, on va dire, pour être plus euh, synthétique, juste que faux à l'oreille, ça peut être que culturel s'il euh, y a des choses qui paraissent... Euh, c'est
2: ça. C'est-à-dire ouais, qu'il y a une controverse encore aujourd'hui sur cette question-là, puisque certains chercheurs démontrent qu'il y a une préférence pour le consonance qui suggère que la, la gamme, les gammes, la gamme occidentale serait un peu la, la gamme universel et naturel. Alors, c'était sur chez plein de bébés différents, je veux dire de cultures différentes. Non, alors non. Oui, ah, c'est sur sais. des bébés européens. Et c'est un peu tout le problème, c'est qu'il n'y a pas de recherche sur des bébés d'autres. Et alors, ça rejoint la question de la mondialisation de la, de la musique. C'est qu'aller trouver des bébés qui ne sont pas exposés, en fait, à, à, à notre musique. Aujourd'hui, c'est très compliqué. Il voilà. faut vraiment aller dans des communauté extrêmement reculée et encore, parce que là il y a une, une vraie euh, commercialisation de la musique occidentale depuis un moment, mais qui s'est accélérée Mais c'est vrai et que sur ça sur ouais. le
1: rapport à la dissonance et à la consonance là ça veut dire simplement qu'un bébé occidental ne fait pas la différence au début mais au bout d'un an il fait la différence comme un adulte et un adulte qui écoute pour la première fois du Pélogue euh, javanais il va se dire il y a un truc qui cloche par rapport à ce que je connais mais euh, l'étude que fait Gilles Lotto, par exemple, à une époque, c'est qu'il a passé du Beethoven à des Balinets, donc à peu près dans la zone géographique, et les Balinets ont fait « mais qu'est-ce que c'est, c'est horrible, parce que dans les années euh, 60-70, mais qu'est-ce qu que c'est que cette musique ?» Et euh, en disant « mais l'organisation n'est pas bonne déjà, entre les instruments, et puis surtout, il n'y avait pas du tout ce rapport entre les sons qui étaient le même et que ça allait troubler énormément. Sauf qu'aujourd'hui, évidemment, ça ça a été glissé complètement. Et revenir à la toute fin, c'est qu'il n'y a plus rien qui choque de la musique occidentale pour les autres, les autres populations qui ont bu notre musique de manière inconsciente ou inconsciente. Et par contre, il y a des études qui, qui ont été menées sur ce rapport mineur-majeur, par exemple. Ben, majeur, ça va être... Euh, euh, Je pas préparé les mélodies majeures. Mais... Euh, 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 si on reste dans les chansons infantiles, c'est « Frère Jacques, Frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous » Et si je le fais en mineur, c'est ça... « Frère Jacques, Frère Jacques, dormez-vous » Et on a tout d'un coup un changement d'ambiance, hein. je ne sais pas si mmh. vous, vous sentez. Non D'accord, ok. Donc, euh... On s'endort. Hein. Bon, en tout cas, il y en a un qui l'a fait beaucoup mieux de moi, c'est Malheur, dans sa première symphonie, hein, il a utilisé ça, et justement, il a fait euh, le frère Jacques en mineur, et ça devenait tout d'un coup une marche funèbre, incroyable. Et on se disait, ça, c'est une catégorie complètement occidentale, d'associer du majeur au gay, et du mineur au, euh, au, au triste. Et en fait, il y a des études depuis qui ont été faites, on a passé du majeur mineur à des cultures qui n'auraient peut-être pas entendu du majeur mineur, et qui sans identifier l'un hein, ou l'autre, me disait les émotions qu'ils pouvaient ressentir. Et je crois que c'était chez le pic mais à vérifier, mmh, hein, mmh. mais en tout cas, voilà, sur l'idée comme quoi ça pouvait déclencher les mêmes émotions. Ce qui est assez troublant, <rire> c'est-à-dire mmh. que, finalement, notre majeur mineur, qui est très catégorisé par rapport à notre système, parce qu'on n'y en avait pas que du majeur mineur jusqu'au XVIe siècle, on avait des, des modes qui étaient bien différents, mais à partir, le, le majeur et le mineur se, se codifient à partir du XVIIe siècle, on va le dire. Donc c'est très récent, finalement mais on avait des gammes qui étaient associées à différentes sensations, différents sentiments, et quand même on retrouve ce rapport à une émotion qui pourrait être partagée, pourrait être partagée dans le monde par rapport à des catégories, et finalement mmh. on pourrait le retrouver aussi dans notre culture. Mmh. Il y a des ragas indiens qui sont dédiés à certaines heures de la journée, avec des, des sensations, des émotions qui sont dictées par rapport à l'heure de la journée à laquelle on doit accrocher, et même si on ne connaît pas, on aura quelque part un sentiment qui ne sera peut-être pas le même, parce qu'on n'a pas tout à fait la même culture, mais on ira dans ce sens-là quelque part. Voilà. Ouais, Alors, et les bébés
2: préfèrent les, les mo le mode majeur, les musiques gays. C'est vrai. Il paraît. Oui. C'est terrible. Ouais. Mais, mais je pense qu'en effet, ce qu'on n'a pas suffisamment pris en compte, par exemple, dans cette étude, ce qui est intéressant, c'est qu'ils trouvent que les bébés discriminent bien, mais qu'ils préfèrent quand même les gammes européennes, la gamme européenne. Donc ils discriminent. Euh, aussi bien une gamme non européenne, mais c'est pas la même chose, il y, y a quand même une préférence, ça veut dire que finalement, des, puisque déjà in utero ils sont exposés à la musique, et, et puis à la parole, et à la parole, hein, la parole peut-être qu'elle, hein, quand on est content, peut-être qu'en fait on reproduit quelque chose du mode majeur, hein, et quand on n'est pas content vocalement,
1: quand on est en colère contre son nom, on fait du mineur.
2: Alors ça, on fait de la noise. On fait de la noise. Ouais
1: <rire> Et euh, ouais, donc là, sur... Euh, bah, continuons sur cette idée de naturelle par rapport à ce ouais. un truc. Ouais, alors
2: peut-être ça. Ça, c'est un peu pour s'amuser. C'est un... Il faut que j'aille chercher le son. Ouais. Alors c'est un, un Italien qui s'est amusé à faire un truc avec euh, une œuvre que tu, tu connais depuis. Oui, Henry. ce sont euh,
1: les portes et un soupir. Euh, Variations pour une porte et un soupir de Pierre henri qui est une des pièces emblématiques du début de la musique concrète dans les années 50, où il avait vraiment fait le parallèle entre l'humanisation de la porte et la, enfin la réification du, euh, de, du souffle de l'homme, en montrant que ben, finalement on peut avoir vraiment des corrélations, de, 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 enfin, ce sont des objets sonores qu'on pourrait mettre vraiment en corrélation, et, et voilà, qui pourraient être à peu près équivalents.
2: Et là donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a associé, il a mixé un peu comme tu as fait tout à l'heure des vocalises d'un de, bébé de 5 mois. Alors juste en préambule à 5 mois, les bébés dans, sont dans une phase particulière du développement vocal. Ils, sont, ils ont passé le stade des hareux, je, je simplifie un peu mais vers 2 mois ils commencent à faire des hareux qui ont des sons très harmoniques, résonnants. Et, et vers 4-5 mois ils commencent à explorer le son et presque à triturer le son et à aller dans, dans des cris, des, des humulements, des, des, des sons rauques, des sons de gorge, etc. Donc ils sont vraiment dans une phase qu'on appelle le stade vocal exploratoire, et ils font ça beaucoup tout seuls. Donc là, ça, on, on entend un peu ce, ce type de vocalisation.
0: Ah,
1: petit problème de son, mais ça arrive très vite.
0: All <makes noise>
2: Mais ça pose quand même cette question qu'on avait évoquée, qui est très importante, de l'intentionnalité par rapport à la musique. Est-ce que le bébé, qu'est-ce qu'il fait avec sa voix là Est-ce qu'il fait des sons un peu aléatoires Est-ce que, voilà, ou est-ce qu'il essaie d'exprimer quelque chose, mais pour qui Parce que s'il fait ça tout seul, alors... Ça sert Est-ce qu'il est juste en train de, de s'habituer à son appareil phonatoire Il s'amuse un peu avec un, un instrument, finalement, cette voix euh, Ou est-ce qu'il se parle à lui-même Est-ce qu'il se raconte des choses et, et puis, pas avec cette, cette œuvre-là aussi, on peut se poser la question, bah, qui, qui fait la, le son avec quelle intention etc. Sur l'intention
1: de la musique, c'est peut-être là qu'on se rejoint sur le... qu'est-ce qui fait musique C'est parce qu'on a l'intention d'écouter quelque chose comme de la musique c'est pas le fait que ce soit une organisation sonore, et c'est un peu la problématique de Duchamp. Qu'est-ce qui fait que c'est une œuvre d'art mon urinoir C'est parce que j'ai l'intention de le regarder comme une œuvre d'art, euh, ou que j'ai eu l'intention de déclarer que c'était une œuvre d'art à un moment donné. Donc là, on, on rejoint l'enfant quelque part à se demander quand est-ce qu'on fait de la musique ou pas. Euh, tu me reviens là-dessus.
2: Pas de combien on peut dépasser, on peut <rire> je crois que c'est bon. Là, on a déjà, ah, déjà ah, dépassé a... une demi-heure,
1: <rire> donc euh, non, à, à peu près. Ouais. Mais euh, là, on je est parti de cette vaut... question là. Ouais. On va partir là-dessus euh, parce comprendre. que souvent on dit ça. La musique est un langage universel. C'est déjà entendu cette phrase là. Ouais. Alors, ça pose deux problèmes. Enfin, on est on a deux expériences mmh. là-dessus. Des différentes mmh. pour moi. Il y a un langage, enfin, pour moi, pas pour moi, il y a un langage que quand il y a un il y a quelque chose qui signifie quelque chose, parce qu que y a un signifiant qui signifie quelque chose, signifiant, signifié. Ça veut dire que la musique doit signifier quelque chose. Et c'est là la problématique des universaux là-dessus, c'est qu'ils oui, très bien, comme langage, mais est-ce que la musique signifie nécessairement quelque chose à chaque, à chaque fois Alors que si on prend la musique comme étant un objet abstrait de son organisé, automatiquement, là, on sort du langage. On est uniquement dans un phénomène sonore. Et pourtant, on peut voir qu'il y a des modules qui disent vraiment quelque chose, qui décrivent quelque chose qu'on peut rencontrer dans plusieurs cultures différentes. Là, je dis bien « culture différente » parce que bien, euh, ce ne sera pas la même chose. Si je prends euh, « tagada », vous pensez à «
2: tagada »?« Fraise, tagada »?« Non, ah,
1: fraise, ah, ah, voilà. »« Non, mais non, mais non. <rire> »« Non, fraise. »« Je dis « tagada »?»« Cheval, voilà. »« tagada, 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 tagada. tagada. » Donc on comprend un exemple comme celui-ci. <rire> Attendez, tac, je le remets. J'arrête pas de fermer mes trucs avec mes potards partout et ça, ça me... s'applique. C'est le propos même du compositeur, nous sommes dans une cavalcade. Quoi. Autre cavalcade. Le rythme est celui du cheval. D'autant plus qu'en Mongolie, les chevaux, il y a pas mal. Mais c'est surtout parce que c'est une image qui vient directement d'une réalité sonore et qui est transcrite et imitée par la musique. Donc oui, il peut y avoir des images que l'on pourrait partager à travers le monde par ce qu'on appelle les « topiques ». Il y a un excellent ouvrage qui est sorti les éditions de la Cité de la Musique qui parle de ces « topiques ». Finalement, un leitmotiv wagnerien, euh, utilisant le galop de cheval, pourrait très bien parler à quelqu'un qui connaît le, gâteau, le galop de cheval partout ailleurs dans le monde, parce qu'il imite le gâteau, galop de cheval. Et le, la problématique des oiseaux, qu'on imite énormément dans la musique, prenons le « coucou », le topic du « coucou », qu'on partage beaucoup, pas tout le monde évidemment, mais ou bien le chant d'oiseau en différentes zones géographiques, c'est comment est-ce que ben, notre oreille en fait de la musique et le transpose après dans une œuvre. Donc ces formules-là, finalement, qui ne sont même plus de la consonance, de la dissonance, même plus de l'instrument, de la voix, c'est uniquement une formule musicale qui pourrait rentrer alors dans un langage pour signifier quelque chose. Mmh. C'est là une des, des, un des points euh, que, qui pourrait être euh, mmh. pris en compte.
2: Et d'ailleurs dans les, dans les échanges parents-bébés, adultes-bébés qui sont donc pas de la musique mais qui ont une musicalité, on rencontre ces phénomènes de signature, hein, les signatures vocales par exemple les... L'adulte euh, qui connaît bien le bébé va souvent va répéter les mêmes les, les petites séquences euh, avec des contenus différents, mais qui vont avoir la même mélodie et, et, euh, ou des mêmes patterns rythmiques et qui reviennent régulièrement et qui sont une sorte de vocabulaire partagé que le bébé reconnaît, etc. Donc c est, c est, il y a déjà un processus sémiotique dans le préverbal euh, qui est peut-être très lié à. À toutes les possibilités qu'offrent les traits musicaux de l'expression. Et voilà, donc, donc, donc peut-être que la musique, elle n'est pas un, une langue, je crois, au, au sens, mais, mais euh, que la langue est plus musicale qu'on ne pense.
1: Oui, et as un exemple là-dessus, justement
2: ça. Ouais. ah oui, alors justement, voilà.
1: Alors il, est coupé, donc, ben, il est pas là. Ah, oui. Peut-être le suivant, ah, c'est ça,
2: voilà, ici. Non. Euh, il apparaît pas. Attends, peut-être que si on sort de, du mode ouais. Euh, truc. Ouais, il est là. Ouais, il est là. Je le Donc, ça, c'est. Ouais, on va l'écouter, c'est en anglais, là. On est dans une émission de radio en anglais avec Diana Deutsch, qui est une psychologue de la musique, qui, a décou qui découvre et analyse ce phénomène. Où on, quand on bascule du, du, du parler au chanter.
0: Et elle explique comment elle a fait
2: cette découverte en, en faisant par erreur un looping d'une phrase parlée qui est mis en boucle. Et
0: elle dit À chaque fois, elle se déroule si strangely. À chaque fois, elle se déroule si strangely. À chaque fois, se déroule si strangely. Sometimes behave so strangely. So here's what happened. Diana leaves her studio.
2: She closes the door, goes into the kitchen to make some tea. All the while, this loop is whirring away in the background.
1: As she's sipping her tea, she thinks, Is someone singing? Who's
0: singing? I heard what sounded like song in the background.
1: She realizes, wait a second. That's
2: not singing. That's me. Talking. That very phrase. Strangely.
0: But at this point, sometimes it behaves so strangely.
1: Là, je pourrais rebondir là-dessus, c'est sur l'utilisation mmh. qu'on a fait, par exemple, des gens comme Steve Reich dans « Ferran Trains », où il est parti justement de formules comme ça parler euh, « From Chicago to New York ». Et après, il est en total dans « et Il en avait « From Chicago to New York ». Et il en a fait vraiment une musique à partir de ça, ce qu'il appelle, lui, les « voice instruments mmh. », où cette voix se transforme en musique à un moment donné, quoi, Alors qu'au départ, elle est uniquement
2: parlée. Mmh. Donc, il y, y a un double phénomène de la, la parole qui se transforme en musique, et puis de la de ces, ces formules répétées qui acquièrent un statut qui n'est pas celui du référent, mais qui est iconique et parfois indexical et pas encore symbolique, en tout cas.
1: Mmh. Alors que là, ouais. tout à l'heure, j'étais sur l'iconique. Là, c'était l'iconique, oui. Ouais, ouais. 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 Du cheval, le qui est représenté mmh. de manière iconique. Mmh.
0: Mmh. Euh... Est-ce qu'on pourrait considérer qu'une chanson, par exemple, qui associe de la musique et donc des mots et du sens, du coup, de, de redoublement du, du langage finalement entre le sens qui est donné par les mots et, et la musique qui, qui la comprend c'est exemple tout à fait banal, on écoute des chansons toute de la journée, mais c'est vrai qu'à travers ce que vous dites, il y a et ce que vous, de dire juste là, juste à maintenant, cette sorte voilà, de redoublement de, de langage entre, entre le son des mots et le sens des mots. Mm -hmm. Alors, ouais.
2: Parce que dans l'opéra, je crois qu'il y a... Ah ben il y a un exemple fameux.
1: C'est J'ai perdu mon Eurydice. C'est une mélodie toute majeure comme il faut, sauf qu'il dit J'ai perdu mon Eurydice. C'est un autre truc Il toujours eu un problème avec cette mélodie. Il est là. J'ai perdu mon Eurydice. ça a tout à fait la mélodie. mais bon. En tout cas, il y a un truc qui se passe à cet endroit-là, et comme quoi il y aurait une double discours à cet endroit. -là. Donc c'est vrai que soit on fait de la, de la paraphrase, par contre de la paraphrase comme on dit quand on appuie un... si c'est ça de la paraphrase C'est-à-dire mm -hmm. qu'on a, on a, on a, on a... Un, ou un pléonasme ah ouais. <rire> c'est-à-dire qu'on a un texte et on appuie le sens tragique du texte avec une musique tragique, ou bien on crée cette, euh, cette, cette, cette vibration, cette dissonance, mm -hmm. alors là on pourrait vraiment parler de di con contrepoint dissonant, entre les deux, entre le texte et la musique. Mmh. Mais euh, ouais, c'est vrai qu'on pourrait se dire qu'il y a un double langage qui se crée et que l'un ou l'autre pourrait être compliqué à, à percevoir, à être perçu. Du même coup, c'est Hans, 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 bon, Hans Eisler, qui en a parlé beaucoup par rapport à la musique de film, par exemple. Il disait mais pourquoi quand on regarde une musique, un, un, un film triste, il y a toujours une musique triste. C'est juste pour nous dire qu'on est bête et qu'on est obligé de, de pleurer encore plus alors que c'est déjà triste. Lui disait, ben justement, mettons quelque chose qui est complètement à l'encontre pour créer du contrepoint et du sens encore plus, pour faire réfléchir d'autant plus, et avoir un endroit où l'auditeur la cré... se sent un peu à traduire ce qui se passe, et à avoir un, un effet de, vraiment d'accaparation de ce qui est en train de se passer sur l'écran. Alors évidemment, ben, vous regardez un mélodrame, évidemment vous pleurez parce que la musique vous dit de pleurer en même temps que l'image. Donc je fais un parallèle là-dessus.
2: Mmh. D'ailleurs, il y, y a des analyses assez ma... intéressantes, ouais, de Roheim par exemple, qui est étudier le, les paroles de chansons pour enfants, qui sont souvent comme ça. Donc la chanson peut être assez gaie, mais ce que raconte la chanson, c'est des choses tragiques sur mmh. la mort de l'enfant, euh, ou euh, des choses vraiment violentes.
1: Alors, il y a quand même « Qu'est-ce qu'elle a donc fait, la petite hirondelle
2: ?» Alors, je connais pas.
1: « Qu'est-ce qu'elle a donc fait, la petite hirondelle ?» Il est mineur, hein, c'est mmh, mineur. Mmh. Et... Euh, elle, elle, elle nous a volé trois petits sacs de blé. Nous la rattraperons, la petite hirondelle, oui. et nous lui donnerons trois petits coups de bâton. Excusez-moi, mais c'est horrible, qu'est-ce qu -ce qui se passe Non, mais il y
2: a bien pire que ça. Ah oui, oui. oui mais bon, mais Jean oui. Petit
1: qui danse, c'était un moine au XVIe au e siècle qui s'est fait découper au fur et à mesure. Ah oui, Sachez -le. oui, oui, oui. Jean oui. Petit qui danse, c'est une oui, 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 histoire oui, de torture. Oui, oui.
2: Non, mais il y en a aussi où. On zigouille le bébé lui-même, hein on, on le lâche, on le balance, on... tout en l'endormant euh, La berceuse. <rire> euh,
1: bon, en tout cas, je pense que là, on est temps qu'on oui. qu arrive vers la fin un petit peu. Et, euh, là, attends, on est tout dessus.
2: J'avoue voilà. qu'on voulait terminer sur la mondialisation. Ouais c'est ça,
1: exactement.
2: Ah oui, mais il en fin y avait ça. Ah, oui. Non, on ne va pas. On, va pas, bon, on, on pourra dire de l'écouture.
1: C'est des enregistrements à l'intérieur du ventre. À
2: l'intérieur, c'est assez marrant, mais voilà.
1: <rire> ouais, on en parlera une prochaine fois. fois. <rire> mais euh, juste je pense pour qu dire. qu'on voulait je... finir sur euh, Ouais, sur... c'est quand même parce que c'est vrai que là, on a beaucoup dépassé sur cette histoire d'universalité. Euh, même si là, depuis le début, on dit qu'il n'y a rien d'universel, et à la fois il y a des choses un petit peu universelles, c'est un peu bizarre. Est-ce qu'il y a une musique universelle aujourd'hui Finalement, on pourrait dire qu'il y a une musique universelle qui est en train de gommer des identités. Et c'est vrai que quand on en a parlé avec Olivier au départ, on s'est dit Est-ce qu'il y a des musiques identitaires c'était ça l'idée au départ et puis on dit non, on va plutôt aller faire l'inverse et la musique identitaire, je me suis dit une musique identitaire ce serait les hymnes nationaux. Par exemple, tout le monde se reconnaît dans l'hymne national. Allez, petit test. Voici un disque regroupant les 190 hymnes nationaux. Vous
2: On va passer la nuit
1: là. Bon, je commence. Afghanistan, Afrique du Sud, Albanie, Albanie. <générique> Allemagne. Papa, commence pas pareil. Je suis que dans les arts. Hein. Angola. C'est
2: Saoudite.
1: Excusez-moi, c'est vu qu'on Celle-ci est particulièrement bien écrite par contre, c'est argentine et la seule, parce que j'ai écouté les 190, <rire> l'une des seules qui elle garde peut-être on pourrait dire un, un soupçon d'une culture musicale propre à là où elle a été créée serait sans doute celle-là Israël. Sans doute parce qu'elle a été écrite aussi tardivement, parce que finalement toutes les autres sont sur un même modèle, Comment? acculturation complète, mais sur un modèle qui est celui de la mélodie fin 18e, début 19e, arrangée en plus là pour le même orchestre qui a fait les 190, mais avec cette idée quand même que tous les ans, tous, toutes les, tous les nations sont allées vers une représentation de leur culture qui les réunit tous sous le, une sorte de drapeau et qui est complètement occidentalisée. Mais ça, c'est un phénomène.
2: Et un peu agressif hein. Et un peu
1: agressif c'est vrai que c'est le propre du truc. Et sur cette acculturation, je vais prendre un exemple pour montrer que finalement, oui, on arrive à une musique universelle par la force des choses. C'est le moment où tout va être lissé pour être fait sur notre gamme occidentale. Par, déjà par les instruments. Est-ce que vous êtes dans un... un, un, un or, enfin, un... un, un Allez, disons, chez tôt, chez, pas Thomas, vous, vous appelez, euh, voilà, un truc d'un de, de musique, euh, boulevard euh, Jean Jaurès. Vous trouverez difficilement un sitar indien ou un harmonium pakistanais. Par contre, vous trouverez beaucoup de synthétiseurs et de guitares électriques qui sont tempérées, c'est-à-dire avec vraiment l'espace entre les notes qui correspond à notre musique. Et bien, c'est à peu près la même chose dans le monde entier. Vous trouverez très facilement des guitares électriques et des synthétiseurs. Et ce qui peut arriver, c'est par exemple cet exemple-là. Vous connaissez peut-être la Mbira, ou la, la sansa, c'est un instrument qu'on appelle souvent le piano à pouces, qu'on trouve dans énormément de cultures de, 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 de l'Afrique subsaharienne, ça a plein de noms, comme hein, Kankobele, Kalimba, et la particularité c'est que l'accord entre les différentes lames est toujours différent entre les différentes sociétés qui l'utilisent. Mais voilà un exemple d'acculturation complète, je vous laisse apprécier, on en parle après. C'est Pops Mohamed, s'appelle Mbira Jive, Intéressant, je sais pas si vous avez entendu Fran, cette dissonance qu'il y a vraiment ici. Parce que j'ai fait écouter, euh, quand on a préparé d'ailleurs le truc à France Inter, euh, parce qu'on était invité à France Inter, et puis là j'ai fait écouter à celui qui faisait l'interview, il me dit, j'entends rien. Euh. Je dis, mais si, c'est horrible. Et puis bah, <rire> bah non. Et donc, euh, et, 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 en fait, je pense que là c'est une catégorie euh, très perso, c'est-à-dire que là vous avez un instrument qui n'est pas du tout accordé comme les autres, et le frottement qui se crée, c'est une petite vibration de rien qui peut très bien passer inaperçue. C'est-à-dire que le, si vous isolez le, le mbira tout seul, vous n'aurez pas du tout le même accord, mais on, on, on l'entend très bien comme musique. Vous mettez les deux ensemble, je vous propose de juste réécouter le tout début, vous allez entendre. Le mbira il fait la mélodie du saxophone qui est juste jouée après par le saxophone, vous entendrez C'est pas tout à fait la même chose. Je le remets juste pour le plaisir. Si tu veux découvrir ça par hasard, j'ai été heureux. on a l'impression qu'il y en a un qui joue faux et l'autre qui joue juste sauf que tous les deux jouent juste dans deux, deux modèles différents et cette acculturation elle vient de là, c'est à dire qu'on va forcer justement des modèles acoustiques des modèles, des phénomènes sonores qui sont complètement qui sont pas compatibles dans une musique qui devient compatible parce que ben, finalement ça passe très bien et il y a quantité de musique indienne quand vous allez en Inde vous avez plein de musiciens indiens qui jouent sur des instruments non tempérés et à côté, un gars avec son synthé qui joue sur le euh, système tempéré occidental. Ça pose de problème à personne, sauf qu'évidemment, il y a un système qui va gagner sur les autres. Donc là, finalement, on arrive à une universalité sans problème, mais par la force des choses. Et il y a un autre exemple fameux. On
2: appelle ça fusion. Fusion.
1: La fusion. La fusion. La fusion, fusion quoi, c'est ça. Il y a une fusion qui n'est pas volontaire, quoi. Et elle était venue avec un autre exemple, pour terminer.
2: Alors, ça c'est. C'est ouais. ouais. raconté par Hugo Zemp, hein, qui est donc un, un ethnomusicologue, et qui a enregistré cette euh, chanson dans ouais. les îles Salomon. On est sur la bande. Ouais, ça, bon c'est ça, <rit>
0: Vous, vous connaissez en fait. <rire>
2: ça. Bah ouais, parce que ça. Donc, Alors, Gozenp a fait cet enregistrement dans les années 60, ouais, les années 60 69, ouais. quelque chose ah, comme ça. ça. Et il a... Donc, ça a été publié, édité sur un disque par l'UNESCO. Ouais, ça, c'était un disque
1: uniquement sur les îles Salomon, et qu'on ouais. peut trouver encore dans le commerce. Hein.
2: Et dans les années 90, alors ceux qui rigolent sont de la même génération que on a. On a Ça, c'est Deep Forest. Un énorme hit, je ne sais plus dans les années. Moi, j 90. Plus, ouais, début des années 90. Alors, Hugo Z, évidemment, c'est comme tout le monde a entendu à la radio Deep Forest, et il s'est dit, tiens. C'est une berceuse à l'origine. Que j'ai enregistré oui, moi-même. Hein, donc donc il, est, il était très étonné. Et, et, il a, et donc il raconte l'histoire, comment ce, ce, cette mélodie euh, voyage en, à travers, entre différents styles musicaux est repris. Et, est, et après il explique comment c'est repris en plus par, vous allez le reconnaître aussi, c'est ça ouais. Les années 90,
1: remarquez.
2: Ouais. Après, ça a été réutilisé dans des pubs. Oui, c'est ça. Donc,
1: Pour vendre donc, des savons.
2: c'est devenu ce que Oliver Sachs pourrait appeler un, un verre d'oreille. Ouais. C'est-à-dire que c'est une mélodie qu'on a tous maintenant dans l'oreille, archi connue parce que réutilisée à toutes les sauces. Et. et euh... Et en même temps, la chanteuse d'origine, elle, n'a jamais touché un, un rond mmh. ben, Hugo Zemp a vraiment essayé de récupérer de l'argent. Ouais, il y a eu des procès. Et tout il y a ça, eu hein. des procès. Mais Alors, ouais. Yann, Gava, Yann Gavara a dû payer cher, c'est lui qui a, qu a dû payer le plus. Et Hugo Zemp est retourné, il a voulu rechercher la, la chanteuse d'origine pour, pour lui... Pour la rétribuer, ouais. je ne sais plus s'il a réussi ou pas. Je ne crois pas. Ouais. En tout cas, il a eu cette démarche et cette envie, et, 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 et tout ça explique aussi euh, l'aspect la, commercial et évidemment euh, la commodification de, de la musique aujourd'hui.
1: Après, ce qui est intéressant aussi ici, c'est de se rendre compte qu'une mélodie qui au départ est susurée dans un contexte, c'est là que l'on rejoint les culturalistes travailler, analyser cette musique-là dans un espace donné. C'est une berceuse chantée par une jeune fille avec. Pas de rythme, c'est-à-dire pas de, de pulsation, une liberté complète dans le déroulement de sa mélodie, comment on l'a cadré, parce qu'on voit vraiment comment ils ont modifié les hauteurs et qu'ils ont essayé de cadrer sur un rythme, et que finalement, même si on réécoute la mélodie originale, pour nous, elle sonne pareil. On a réussi à nous amener à nous faire penser que cette musique-là est finalement pas du tout ce qu'elle était au départ. Parce que si vous regardez le clip de Deep Forest, ce sont des personnes au Sahara qui <rire> marche, une famille avec un enfant qui marche dans le Sahara alors que la musique est des îles donc c'est simplement pour dire même si c'est un exemple horrible d'acculturation euh, horrible et à la fois qui fait réfléchir, c'est de se dire que oui, aujourd'hui il y a une musique universelle par la force des choses et que même si on a des universalités de comportement ou des, des universaux qui se dégagent, c'est que finalement ces universaux comptent. dans une certaine typologie va progressivement de toute façon se, se gommer, pour, euh, même s'il si y a des cultures qui vont garder leur, 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 leur particularité mais là typiquement, pour quelqu'un qui n'a pas la discrimination nécessaire pour pouvoir arriver à voir le vrai du faux à l'intérieur pour lui c'est de musique universelle parce qu'elle parle à tout le monde et voilà, on va s'arrêter là peut-être, non Merci Maya. <rire>